0: Somos universitárias do curso de farmácia, primeiro período da Faculdade São Lucas, e o nosso podcast é sobre o hormônio insulina e suas doenças associadas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável pela entrada de glicose nas células. E, dessa forma, regula os níveis de açúcar no sangue. Ao aumentar os níveis de glicose no sangue, principalmente após refeições, o pâncreas libera a insulina, que atua nas células, fazendo com que a glicose seja absorvida para ser utilizada como fonte energética ou seja estocada na forma de gordura. Quando os níveis da glicose no sangue são altos, é chamado de hiperglicemia e um exemplo é a diabetes, e quando os níveis de glicose no sangue são baixos, é chamado de hipoglicemia. A de insulina é formada por duas cadeias polipeptídicas, formadas respectivamente por cadeias de 21 e 30 aminoácidos ligados por pontes de sulfetos. E a insulina possui duas correntes, uma corrente A com 21 aminoácidos e uma corrente B com 30 aminoácidos. E duas pontes de sulfeto, resíduos A7 e B7, e A20 e B19, que conectam as correntes.
1: Os hormônios na redução dos níveis plasmáticos de glicose no sangue. Todas as células do nosso corpo precisam de energia para realizarem todas as suas funções básicas. Conseguem energia retirando da glicose, pois então esse carboidrato é distribuído para as células do nosso corpo, através da corrente sanguínea. Porém, esse processo não acontece de maneira simples. A glicose, então, irá precisar da ajuda de um hormônio chamado insulina. Os hormônios, por sua vez, são substâncias químicas endógenas que agem como sinalizadores entre as células, coordenando funções ou regulando as funções biológicas do organismo. Sua atividade ocorre através da resposta após a sua ligação com receptores específicos presentes nas células alvo Os receptores permitem a interação do hormônio com as células, podendo se localizar na membrana plasmática, citoplasma e no núcleo celular. Ou seja, a glicose é incapaz de adentrar nas células sozinha e a célula é impermeável à glicose. Então, a insulina abre a membrana de modo que a glicose entre. As iliotas pancreáticas são um grupo especial de células do pâncreas, que produzem dois tipos de células. As células alfa, que produzem o glucagon, e as células beta, responsável pela síntese de insulina. Esses hormônios possuem funções opostas e eles irão controlar os níveis de glicose no sangue, chamado então de glicemia. Convém observar que o controle de glicemia é através de hormônios, porque existem níveis ideais de glicemia. Se a quantidade de glicose no sangue aumentar ou diminuir muito, isso pode causar prejuízos ao nosso organismo. E a doença mais comum caracterizada por um distúrbio da glicemia é o diabetes. A diabetes é nada mais é do que o excesso de glicose no sangue, isso pode levar a diversas complicações. O tipo mais comum de diabetes é a diabetes mellitus que pode ser classificada em duas, diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 1 acontece que as células beta pancreáticas não produzem insulina ou elas podem até produzir, mas de uma forma ineficiente, fato esse que com a ausência de insulina a glicose não consegue adentrar nas células, portanto a glicemia aumenta. Pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam de injeções de insulina, já que seu próprio pâncreas não produz por isso esse tipo de diabetes é chamado também de insulina dependente já no diabetes tipo 2 o pâncreas funciona normalmente produzindo insulina só que essa insulina não consegue exercer a sua função de maneira adequada chamado assim de resistência à insulina isso pode acontecer por diversos motivos mas a causa comum é o excesso de gordura ou seja a obesidade. Esse diabetes também é chamado de não insulina dependente.
2: Os de ação da insulina nas células dependentes desse hormônio, como os tecidos muscular e adiposo. A insulina tem como função primordial a regulação dos níveis de glicemia no sangue face às situações de hiperglicemia. Desse modo, a glicose funciona como um sinal bioquímico que desencadeia a sua secreção assim quando são absorvidos alimentos que contêm hidratos de carbono é metabolizada a glucose em atp e este por sua vez desencadeia a secreção de insulina interações proteína proteína e fosforilações são utilizadas para transmitir o sinal no tecido adiposo e no músculo a ligação da insulina a receptores da membrana desencadeia o deslocamento de vesículas ricas em glúteo 4, que se fundem com a membrana, aumentando a captação celular, sendo um transporte dependente de insulina.
1: Do outro
3: lado, no fígado, a insulina ativa a enzima glicokinase que é responsável pela conversão de glicose em glicose 6-fosfato. Garante uma concentração intracelular de glicose menor do que a concentração extracelular e, por consequência, um gradiente de concentração de glicose favorável à sua entrada nas células através do transportador GLUT2, sendo fosforilada pela fosfoquinase antes de ser metabolizada pela glicólise ciclo de cresby e pela cadeia respiratória para produzir o atp desta forma após a ingestão de alimentos a glucose é absorvida nos intestinos e é lançada na corrente sanguínea fazendo com que as concentrações no sangue elevem levando a uma hiperglicemia transitória o pâncreas libera insulina no sentido de fazer baixar as suas concentrações, permitindo o consumo de glucose pelas células, bem como estimular o armazenamento de glucose no fígado. Sob forma de glicogênio, o fígado e o músculo metabolizam a glucose em triacylglicéreos, transportados como VLDL para serem armazenados no tecido adiposo, reservas úteis em situações de jejum. A transmissão do sinal cessa terminada a refeição por desforilação do receptor de insulina pela proteína teriosina fosfatase. <música>